0: ai venit la un nou episod din Versiuni, Podcastul în care vorbim despre ce ne-am făcut acum că suntem mari. Eu sunt Vale și azi vorbim cu Florin Frățilă, headmaster la FFT R&D Academy. Florin, zine ne ce înseamnă locul ăsta pentru care lucrezi.
1: Este visul meu. În principal, e o chestie pe care am ajuns să-mi o doresc în ultimul timp. Nu știam, n-am știut de la început că o să ajung să fac chestia asta, dar acum, în timp ce o fac, îmi dau seama că e lucru pe care L-am dorit din dintotdeauna, ca să spun așa. Și în momentul ăsta noi facem treaba cam așa. Avem o școală de teatru pentru amatori și, bineînțeles, pentru cei care vor să urmeze acest drum. Suntem un prim pas pentru oamenii care vin aici la noi. Și profesorii care predau la aceste cursuri sunt, mai departe, actori ai EFE vine de la Făt Frumos sau de la Frânzi, în frățile de încredere. Mai vine de la Fränzi Family, familie, de fapt despre asta e vorba. Fertilor. Se pare că foarte puțini oameni oferă șanse tinerilor din ziua de astăzi de și porțile noastre sunt deschise. Partea tristă e că bă, am deviat. Și profesorii noștri ajuns să joace în teatrul nostru independent pe care îl avem. Facem chestia asta de trei ani de zile. Mă bucur să o spun că o facem cu succes grupele sunt din ce în ce mai multe spectacolele sunt din ce în ce mai bune și suntem pe drumul cel bun
0: și pentru cineva care vrea să înceapă cursurile, ce trebuie să mai aibă în afară de dorință?
1: Uh, bani <laughs> Corect no, Noi întotdeauna iubim iubim Marta mai mult decât banii și întotdeauna am găsit soluții pentru toți oamenii care au vrut să facă chestia asta, întotdeauna găsim soluții cum ar fi trocu. Adică dacă ești un fotograf foarte bun, poți să vii să faci cursurile noastre și ne ajut cu niște poze. Ești un designer bun, poți să vii să faci cursurile noastre și să ne ajută să ne faci niște afișe și așa mai departe. Adică întotdeauna există calități. Trebuie să ne caute pe net sau pe Facebook sau pe Instagram. Sunt aceste cursuri, cursurile noastre se împart în trei mari categorii începători medici avansați, țin trei luni de zile, timp de o lună și jumătate, îmi trec un mulți profesor cu care fac mișcare, improvizație, dicție, dans contemporan, chestii super super interesante, și după care timp de o lună și jumătate pregătesc un spectacol. Bineînțeles, la avansați cerințele cresc și după care ajung în aceste grupe de elită cum ne numim noi, care fac doar asta, joacă teatru. Până acum, toți pe care i-am, sunt amatori care fac asta și rămân alături de noi, dar sunt și copii care vor să meargă mai departe, sau tineri, sau adulți. Cele mai frumoase povești ar fi a lui Petre. El era jucător de procă, profesionist. A venit la noi, a făcut niște cursuri, a luat premiul pentru cel mai bun actor în cadrul unui festival și acum se pregătește și urmează să plece în Londra, să facă facultate acolo ar fi al doilea copil pe care îl pregătim pentru Londra. Avem probabilitate de 100% toți oameni care ne-au trecut primul an, am intrat în facultățile de profil și chestia asta ne bucură. Și încercăm să evoluăm, să avansăm. Am fost foarte nemulțumit de felul în care eu am învățat teatru de la mai mari mei și ce mi-a fost oferit în momentul ăla. Și de-aia noi luptăm ca să transformăm această școală în decursul a 10 ani, 20 de ani, 30 de ani, poate, eu o să crească și după ce eu nu o să mai fiu, să devină cea mai mare facultate de profil din Sud-Estul Europei și să ia chestia asta și meseria asta foarte, foarte în serios.
0: Mult succes să se ajungă acolo.
1: Mersi, 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 mersi.
0: Și ai zis că e pentru, și ca pregătire pentru facultățile de profil. Deci da. dacă cineva intenționează să dea la actorie, ar putea să treacă pe aici.
1: Oricând, îl așteptăm cu mare drag și pregătim pentru că vrem să facem generații noi de actori. Uh-huh. Uh, actori care să nu mai fie mințiți în facultăți să nu li se promită lucruri care nu se întâmplă niciodată și care să învețe că, de fapt, totul și totul depinde numai și numai de ei și de cât sunt ei dispuși să muncească. Și mai ales o altă chestie pe care ei trebuie să o, să o învețe este că arta și teatrul uh, nu este al nimănui. Nu este al Teatrului Național sau al Odeonului sau al Bulandă, nu sunt doar trei teatre. Teatrul se poate face în uh, scăr de bloc, în subsoluri, în mansarde și să sperăm că o să ajungem și noi vreodată să avem ca Bă, 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 rușii sau ca francezi, câte 300 de teatri independente în Paris sau în Moscova.
0: Deci de asta este o ideea de teatru independent?
1: Da, mai mult decât orice. Nu are niciun fel de uh, cum să spun de limită, nu este îngrădit în niciun fel. Poate să vorbească, poate să spune ce poveste își dorește și mai ales este, este liber. Asta înseamnă independența în primul rând. Eu când vorbesc despre teatru independent nu spun ok, majoritatea cred că dacă nu ești bugetat dacă nu ai buget de la stat, gata, ești teatru independent. Adică, cel puțin pentru mine, nu are chestia asta. Nu-mi doresc. Chestia asta nu-mi doresc. N-am nevoie de bugetul lor de stat. Teatru făcut bine și cu calitate se susține de unul singur. Adică, eu, propriu-zis, sunt împotriva acestor chestii, scandalul care sunt acum. Teatrele mari ar trebui să crească biletul și ar trebui să se susțină. Da, arta mereu a avut nevoie de ajutor, dar sub o altă formă. Să ajutăm arta să ajutăm oamenii să înțeleagă arta, și atunci arta va fi prețuită de oameni, și arta nu va mai avea nevoie de susținere.
0: Și va fi prețuită mai mult, mai mulți vor vrea să vină și să fie dispuși exact. să plătească mai mult pentru exact. ceea ce exact. se oferă de fapt.
1: Exact, da, decât să dai 2 milioane pe un spectacol de teatru, unde vor veni oricum. Iar o să fiu rău, sunt un pic greu, dar asta e. e unde vor veni nopi, doar pentru că e mare a Teatru Național, mai bine bagi un milion într-un centru cultural unde înveți niște copii, niște oameni ce este acela teatru. Și deja ai câștigat milionul ăla de euro sub multe, multe, multe alte forme. Oameni cinstiți, civilizați, iubitori de frumos. nici nu se compare.
0: Frumoase gânduri.
1: Mulțumesc. <laughs>
0: chiar da, chiar e de apreciat. Bun, și acum să mergem înapoi la visul tău. Tu cum ai ales meseria asta?
1: Wow, foarte interesant. <laughs> În primul rând, când erau eu mic, mic, mic de tot, voiam să mă fac superero. Asta a fost visul meu și să am super
0: puteri. Ce super putere?
1: Uh, toate astea, clar, ce să zbor, să fiu b- b- anti să fiu invizibil, să fiu super rapid, chestii de genul, să salvez oameni. Inițial am vrut să mă duc la bă, liceu militar. Am făcut sport când eram mic, foarte mult sport. Kickbox am avut unui campion național, chestii de genul.
0: Uh-huh.
1: În momentul meu am seama că nu vreau să fie asta viața mea. Am lăsat de sport și pe care am intrat în contact cu teatrul. Nu, am zis cum spunea, nu, mă, nu m-am gândit de mine, nu am spus niciodată, oh, că nu o să fiu mare, o să mă fac actor. Nu, nici vorba de așa ceva. Am intrat în contact cu el, total întâmplător. A intrat un tip pe ușă și ne-a spus, hei, vreți să veniți la niște cursuri de teatru? Și am întrebat, U, sunt oameni de treabă acolo? Da. Și râdem? Da. Ah, bine, poate o să vin. M-am dus, am făcut de ani de zile niște cursuri de amatori în timpul liceului. Am terminat când am terminat cursurile, am prezentat la un festival național, și am tot trecut de etapa locală, județean, faza națională, și la final chiar la teatru la eu, la teatru național în sala mare am câștigat un premiu pentru cel mai bun actor. Ce a fost un șoc. Una e să te pregătești să, nu știu, să fii la un să ajungi la un Oscar, să fii unul dintre laureați, să aștepți să despre ei, sau buna e să fii acolo, să nu ai nici cea mai mică așteptare să-ți se întâmple chestia asta. Și a fost minunat, după care am zis că ok, nu o să fac teatru. <laughs> o să mă duc și o să fac poliție sanitară. Vreau să mă fac vameșirea, controlul și, control și expertiza produselor alimentare. Și pe un an de zile acolo, mi-am dat seama că n-am ce să caut între oameni
0: Ce nu ți-a plăcut de acolo?
1: O să spun tot sincer și franc. Să bine superficialitate aveam mm-hmm. colegi care abia citeau și n-am fost niciodată nu mă, nici în momentul de față și probabil niciodată nu o să mă consider o elită a culturii, sunt alții Academia Română, sunt alți oameni care trebuie să ocupe de chestia asta dar să citești, să, să faci chestii de acestea ar trebui să știi oricine no, și no, să no. ai mai mult de 10 cărți citite, colegii mi se păreau foarte plictisitori și nu aveam niciun fel de vise, speranțe, așteptări nu aveai cu cine să vorbești despre orice mai mult decât de nu știu, fotbal, mâncare sau să de haine. Și am zis n-am ce să caut între oameni Deci m-am dus, am dat la facultate, am dat, din prim am dat la Hiperion, am intrat, n-am vrut să dau la Unitece pentru că au zis lucrurile. lucruri rele, cum ar fi faptul că îți mănâncă tot timpul, profesorii buni nu mai sunt și așa mai departe. Nu pot să-mi dau cu părerea, fiecare este liber să facă ce își dorește. Și am intrat la facultate, am făcut trei ani pe care l am considerat vacanță. A fost fantastic.
0: Întâi frumos a fost?
1: Da, venei dimineața și te întâmpina doamna Zverlana, profesoară de balet din Rusia, după care făceai mișcare și de expresivitate prin, prin mișcare. După care venea dom- doamna de dicție, făceai dicție cu ea. După care făceai canto și așa mai departe, adică în fiecare zi totul era o plăcere. Cel puțin pentru mine, care nu trebuia să mă lovesc de matematică, fizică, chimie și așa mai departe. Mai erau și materii grele, dar singur ar, ar fi fost istoria teatrului, care iarăși dacă îți place să citești, era o plăcere. Am terminat facultatea, am avut un loc să mai câștig un premiu pentru cel mai bun actor în cadrul unui festival internațional, imediat atunci chiar cu lucrarea de licență. După care am 6 ani de zile am fost unul dintre părinții fondatori al unui teatru, în culise se numea, cred că au fost prin al doilea sau al teatru independent din București. Am început să predau la o școală de amatori. Timp de 6 ani de zile am făcut chestia asta, am făcut atât de bine și ca mie mi se pare că orice om care la un moment dat e ucenic, la un moment dat trebuie să ducă să-și pună propriul lui vis în aplicare, așa că am plecat de acolo, am strâsit niște oameni minunați lângă mine, Ioana Chelmuș, Eduard boți și mulți, mulți alții și am pus bazele friends and family chestia la care lucrăm în, în ziua de astăzi.
0: Și cum îți place faptul ăsta de a fi profesor și de a da înapoi?
1: Wow! E minunat! E minunat! În primul rând <laughs> uh, cel mai frumos lucru e să vezi cum se schimbă ei. Cel mai frumos lucru e să vezi în ochii lor momentul în care au înțeles că viața are atât de multe în momentul în care e foarte ciudat am devenit foarte tehnologizați în ziua de astăzi uh, am devenit foarte încastrați de societate este foarte important să știi să vorbești trei limbi străine să fii un manager foarte bun să citești șapte cărți de dezvoltare personală să, dar, în același timp, tu nu știi să-ți controlezi emoțiile, nu știi ce te mână în luptă, nu știi să porți discuții cu tine, nu știi care sunt scopurile tale, gândurile tale, de ce reacționezi în felul în care reacționezi, nu știi să strângi mâna cuiva, și să-l privești în ochi, nu știi să ai un contact uman cu o persoană. Să, și asta, asta este primul lucru pe care îl facem noi aici. Actoria e un lucru minunat cu foarte multe valențe, dar particip asta mică pe care să o pornești descoperi... Să de la tine. Exact. Să lucrez cu tine mai întâi. Să lucrez cu tine mai întâi. Și le arătăm ca un suflet și niște gânduri și să se bucure de ele și de lor, asta Și asta pe mine m-a bucurat foarte mult. A doua parte e că am învățat. Învăț de fiecare dată cu ei. Cresc cu ei. Sufăr cu ei. M-am învățat despre oameni, despre grupuri. N-aș fi făcut asta acum dacă nu aș fi avut contact cu ei. Aș fi rămas probabil doar un actor și, nu o spun curăutate, dar doar un actor și acum sunt mult, mult mai mult, tocmai din cauza faptului că predau de șapte ani, am avut peste zeci, zeci de grupe, 50-60 de grupe, de oameni care mi-au trecut prin mână și asta a fost o experiență pomenită ca să spun.
0: Și ai zis că numiți, vă numiți Friends and Family da. și puneți mult accent pe comunitate. da. Presupun că asta vă ajută și mai tare și când lucrezi cu tine să ai încredere că cei din jur sunt acolo să te ajute și că nu te judecă, asta fiind un lucru important, presupun.
1: Foarte important, foarte important. Toată lumea, noi chiar avem o expresie pe care ne place și iubim, iubim să o folosim, spunem că simțul penibilului este cel mai mare dușman al creativității. În momentul în care cineva simte chestia asta, se gândește vai, uite ce o să spună, ce o să facă și asta este este primul lucru pe care îl demontăm aici și încercăm să creăm încredere, în principal în persoana respectivă, cât și încrederea pe care trebuie să o aibă ei față de, de oamenii din jur.
0: Și crezi că oricine ar putea să lucreze să fie actor? Da,
1: da. Sunt aproape 90% sigur, oameni, depinde cât de mult este dispus să lucreze la el.
0: Și cât de mult își dorește.
1: Și cât de mult își dorește, bineînțeles. Există calități, bineînțeles, oameni cu anumiți atleți, cu toate că toți se antrenează la fel, mulți ajung să fie mai buni decât ceilalți, dar astea sunt chestii care țin de foarte multe lucruri. Cum sunt genele, contează extraordinar de mult, felul în care ai fost crescut, contează extraordinar de mult, cărțile pe care le-ai citit experiențele prin care ai trecut toate astea ajută un om să să devină un actor bun, foarte bun și așa mai departe dar oricine poate să facă chestia asta, oricine, oricine oricine
0: iar în cazul tău cât crezi că e natural sau și cât ai avut de (laughs) muncit la chestia asta
1: spre marele meu noroc nu am muncit foarte mult sau nu am simțit că am muncit foarte mult pentru că ți-a și plăcut da, asta în primul rând, dar uh, am avut o mamă foarte bună care au o vârstă foarte fragedă mi-a pus cărții în mână și nu mi-a pus cărțile de literatură română pe care eu sincer le-am urât și până să ajung să citesc, uh, doamne ferește, n-am nimic cu Marin Preda și cu marii clasici ai noștri, dar grele, grele, cu subiecte grele, un copil are nevoie să citească Jules Verne, când este mic. Un copil ar nevoie să citească calmei, Un copil ar nevoie să citească legendele Olimpului. Astea sunt cărțile care te aduc aproape de literatură. Dacă îmi dai moara cu noroc, îți jur... adică la vârsta asta da, am înțeles și eu care era problema lui Moromete sau de ce oamenii aia se loveau acolo între ei sau de ce în Baltagu se întâmplă. Dar atunci pentru mine erau niște subiecte care nu mă interesau deloc, sincer să fiu. Enima util, la fel. Tot, 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 tot ce nu s-a pus în mână. Da? Eliade <laughs> El de serios adică
0: Sunt bune, dar nu atunci Sunt, sunt bune, sunt foarte bune Dar nu atunci da. Mai
1: ales pentru un copil care poate nu e deloc atras de chestia asta Și de-aia m-au dat Am avut cărțile astea bune Am fost învățat să visez Să sper, să Cred în iubire, în dragoste În onoare în Toate lucrurile astea frumoase Și de-aia în momentul, când a venit, în, momentul în care am, M-am apucat de teatru, totul a venit așa Eram liber, eram iubit am fost iubit. Poate și asta ajută foarte mult. Nu răsfățat, dar iubit. Adică de câte ori ieșeam pe ușă, mi se spunea du-te, o să reușești, o să fie bine, you're the best, go. Cu toate că nu eram în majoritatea cazurilor nu eram cel mai bun, dar chestia asta te ajută.
0: Dar aveai susținerea și aveai încrederea că bă, pot, încerc mai mult, mai depun niște efort și poate iese. Da,
1: exact, exact. Ceea ce fac și acum, în ziua de astăzi, pentru că nu totul este roz
0: nu chiar poate nu fi este. chiar așa în fiecare zi nu, este. nu,
1: nu, nu departe de mine gândul ăsta, dar atât din cât tu crezi în visul tău și să... știu că pare i pe toți toți oamenii care reușesc băi, trebuie să crezi în visul tău, trebuie să crezi în visul tău Se pare că sună ca un clișeu și când ajungi să-ți dai seama că de fapt nu este deloc un clișeu trebuie să fii aproape fanatic bă, când îți dorești ceva aproape de fanatism nu i dai ajuns doar să stai și să crezi în fum pe canapea, și zic aia <laughs> visul meu să nu. Dar dacă muncești ca un nebun, orice pe lumea asta este posibil, orice, orice, orice.
0: Și nici să stai să citești cărți de dezvoltare personală așteptând că o să se întâmple vreo minune fără să faci nimic.
1: Nu, nu. Mai ales că eu unul personal am citit în viața mea o carte de dezvoltare personală. Și sigur că sunt idei foarte bune, dar p- majoritatea cred că sunt doar niște mișeli de
0: Depinde pe cine ci, prinde.
1: Depinde pe cine prinde, da. În același timp, sunt oameni care au nevoie și de acele cărți de dezvoltare personală. Nu știu ce să spun acum. Dacă erau atât de bune cărțile aia de dezvoltare personală, oamenii aceia nu mai vreau să le vândă și le făceau gratis. Eu nu... Adică mă uit Corect. la oamenii ăștia de succes care învață pe alți oameni cum să devină milionari și eu spun, ok, dacă eu aș fi milionar, m-aș plimba așa ca să iau din nu știu ce, să strâng 300 de oameni ca să-i învăț cum să fie milionar pe 30 de lei biletul. iar chestia cu liderii. Am Chiar asta ascult la radio hei, angajații nu-și părăsesc companiile, își părăsesc managerii, vină la noua chestie, să afli cum să fii un lider adevărat. Liderii adevărat să ajung de adevărați prin muncă și prin înțelegere și prin compasiune și... Şi lovindu-se de chestii. Nu poți să citești o carte, să devii un lider. Pentru că te citești tu toate și toate sutele de cărți și te pun într-o grupă, de cu 12 oameni total diferiți care își doresc 12 lucruri total diferite și ei pe 12 și creează un spectacol cu ei în 3 luni de zile și o să văd cât de mult au ajutat cărțile alea de leadership. Cam asta e muncă, 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 fanatism. Iată, asta e cel mai bun sfat pe care pot să-l dau. Bun,
0: deci cam asta e da.
1: în esență. În esență, cel puțin pentru mine a fost. Și eu nu sunt mulțumit de mine. Totdeauna poți să muncești mai mult. Totdeauna poți să faci mai mult. Întotdeauna când tu uh, dormi, în timp ce tu te relaxezi și crezi că ai făcut destul astăzi, e cineva acolo care lucrează mai mult ca tine. Cineva acolo care își dorește chestia asta mai mult ca tine. Cineva acolo care... Visează la chestia asta de mai mult timp ca tine. Și omul la va face mai mult ca tine. Dacă te uiți la toți oamenii mari, toți, toți care auți vorbind, muncesc îngrozitor de mult. Îngrozitor de mult. Eu sunt actor, la mine e ok. E ok, adică vreau să-mi și viața. Vreau, mă bucură și pauzele. Dar cu toate, uite, acum am ajuns să plec dimineața la ora 7 și o să mai ajung de seara la ora 1 noapte acasă. Fac tot ce-mi place. Și ce... O altă minciună pe care o spun oamenii. Fă ce-ți place și nu se simți o zi în viața ta ca ai mucit. Da, It's da, fucking da. bullshit. Îți jur, poți să faci tu orice. Dacă vezi, tu să mănânci prășituri, după trei luni de zile de mâncat prăjituri o să ți să ia cel puțin o săptămână. Ai nevoie de o pauză. Cu orice, nimeni, nu. toți avem momente grele. Toți avem momente în care vrem să, reu... să renunțăm. Cât de frumos ni s-ar părea ceea ce facem, o să fie greu, o să fie nervant, O să zici, ah, dar dacă făceam aia Și exact în la Tot momentul Tot timpul
0: în... stai să te gândești că poate nu e ceea ce trebuie Poate dacă făceam altceva era mai simplu Acum, nu știu, aveam mai mulți bani Eram mai liniștit
1: Exact, o... astea, sunt, astea sunt chestii mm-hmm. Da, acum aveam mai mulți bani da, acum am, Pentru că am trecut prin momente grele Dar exact alea sunt momentele De cumpănă Pe care trebuie să le treci Niciodată nu există reușită în bine Întotdeauna succesul iese din luptă, din frământ, din, din durere, ca să spun așa. Întotdeauna acolo sunt rezultatele cu adevărat bune.
0: Deci spui că e important totuși echilibrul ăsta, să muncești, 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 dar la un moment dat să nu faci burnout și să mai iei totuși o pauză ca să-ți mai încarci bateriile. Clar. Pentru că sunt mulți care și exagerează și... Dăunciind da. pentru visul lor, devin fanatici, că uite tu ai zis aproape de fanatism. Dar dacă fanatism, treci la fanatism, acolo s-ar putea să fie o mică problemă. S-ar putea
1: să fie o mică, mare, mare, mare problemă, pentru că nu mai ajungi, să te mai bucuri. Și atunci îți pierzi celelalte lucruri frumoase: dragostea, prieteni, familia. Și atunci, pentru ce mai lucrezi? Adică, pentru ce strângi chestiile astea? Pentru ce. Sunt oameni care poate vor să ajungă foarte bogați și să lase asta în urmă lor. Sunt oameni care vor să ajungă în istorie și o să lase oamenii asta în urmă Dar sunt și oameni care vor să îmbine toate lucrurile astea. E foarte greu în echilibru, e foarte greu de găsit. Foarte, foarte greu de găsit. Și acum vorbim cu tine, uite, îmi dau seama că trebuie să-mi aduc mai des aminte de chestia asta. Stresul, vâltejul ăsta în care te, prinde, care te prinde zilnic și te duce mai departe, te face să uiți Multe, multe și multe chestii.
0: Deci tu încurajezi totuși visul ăsta de a fi actor, că încă mai e realizabil în țara noastră, să spunem, pentru că zic, ah, e aglomerație multă la intrat la facultate, actorii sunt prost plătiți, sunt deja unii consacrați care sunt acolo și nu-i dai la o parte. Există totuși șansă, nu?
1: Nu, nu că există șansă, există o mare șansă. Da, termină o grămadă de uh, actori în fiecare an, dar 90% sfârșesc făcând cu totul altceva actorii care vorbesc o limbă străină bună aproape de zero, actorii care muncesc sunt aproape de zero actorii care se duc pregătiți în locurile în care trebuie să ajungă sunt aproape de zero da, teatrele sunt închise dar au fost 10 ani de zile, dar pune mâna, găsește un bar, pregătește un spectacol cu colegul tău cel mai drag dute și joacă it's that fucking simple nu este nimic mai complicat de atât și publicul te va judeca ce vă va spune? Ok, du-te acasă sau fă în continuare mm-hmm. chestia asta. vor veni și mâine și păi mâine și răs păi mâine. Astea sunt scuze. Avocați sunt destui, doctori sunt destui. Suntem destui, suntem 9... Bine, ești cea să spun că suntem 7, dar acum ceva timp. Eu cred că suntem 9 miliarde în Probabil. momentul de față. Pe acolo, 9, 10. Oricum când ne au numărat, nu iau au numărat pe toți. Știu eu câțiva prieteni din cartierul <laughs> care, care copilărit care n-au participat la acest recens să mânci buletinul și dacă au. Și da, suntem mulți cu toți, dar asta nu înseamnă că nu poți. Mai ales că la noi abia se dezvoltă. Monștii sacri, să știi că i-am iubit foarte mult și au făcut lucruri foarte frumoase. Dar generații de aur se nasc în fiecare zi. Ei erau mai ubiți, erau mai puțini, erau mai respectați, erau... Aveau vântul un pânze, cum s-ar spune, să filme cu ei câte șase pe an acum. Hai să fim serioși. Dar urmează să crească chestia asta și la noi. Sunt niște deschizători de drumuri pentru filme. Nu te aștepta. Five Gang. Frate, au luat în casările din ultimii 30 de ani. Punct. Niște copii care, hai să fim serioși, nu joacă, nu cântă, nu fac nimic. Dar sunt iubiți, fac ceva. Acum a fost în... Maticiu și cu timpul cu Bromania. Matei. Da, cu Matei Dima. Au făcut chestia asta cu Miami Beach să duc și ei la film. Și se vede clar că există loc. Astea sunt niște extreme. E o extremă, Miami Beach și Five Gang. Nu le-a spune mult artă, cel puțin am înțeles, n-am, Nu m-am dus să văd Nici Miami n-am Beach n-am sau v-a sau v-a. La 5 nu m-aș duce Probabil din principiu Poate sunt un rău, sunt un arogan S- Dar nu m-aș duce sunt un pic acolo, nu? La Miami Beach am văzut niște bucăți Pe, pe Facebook <laughs> Și am, 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 au fost momente Când mi-au, mi-au, m-au făcut să zâmbesc Dar ei niciodată n-au spus Vrem să câștigăm canul cu filmul ăsta Nu, am spus vrem să facem o comedie În cealaltă parte Al de Cristi Puiu cu după dealuri 3, 4, 2, 1, dramă, postcomunist comunist tot întunecat. De ce doar astea două? Putem să facem chestii și, și, și la mijloc. ce există loc. Deci toți care vreți să faceți, haideți, la treabă. La treabă că avem nevoie de oameni serioși. Iar avem cine vrea să
0: te vadă pe tine sau pe voi? Unde găsesc uh, piesele, momentele?
1: Uh, piesele și momentele stabalt, stă în felul următor. Intri la noi, ori ne cauți pe Facebook, scrie acolo FF Academy sau FF Theater, ori intri pe Google, faci același lucru și o să vezi acolo pe găsești programul nostru, ne găsești pe Maestri și pe a bilet, pe bilete.ro și așa mai departe. Noi suntem normal, jucăm peste tot, poți să ne găsești peste tot, suntem în tot București și creștem. În momentul ăsta la teatru avem șase spectacole, până la sfârșitul anului o să avem nouă spectacole în stagiune, până la anul viitor probabil o să jucăm în fiecare zi a săptămânii. Deci o să fii exact ca un teatru mare. Și plus că avem spectacole, comedii, cum să duce totul dracu sau ce vine după care se joacă sold out de, deja de câte trei ani de zile. Nu pot să-mi spui că astea nu sunt bune. Orice ar spune lumea poate să dea cu curul de pământ. Odată ce unul care nu este obligat, tu nu, ai nici, tu nu ești un nume, nu te știe nimeni. Și să ajungi acasă și spune, bă, du-te să vezi ăla, că asta vine de un spectacol. Și umplem sările de timp. Avem creații bune ale dramaturgilor români, cum ar fi Mihai Ignat, cum o jucăm mâine, de exemplu, ultima haltă în paradis în care oamenii când ies din sală, după ce au râs o oră, ies toți în lacrimi de fericire și de bucurie și spun, au venit niște oameni la noi la ultimul spectacol și a spus domnilor eu niște chiar niște domni în vârstă, oameni care nu te aștepta să răspundă la spectacolele noastre. A spus, aș fi vrut să nu se mai termine niciodată. E prima oară, mergem la teatru aproape în fiecare săptămână. E prima oară, mergem la un spectacol care am fi vrut să nu se mai termine. Ne-a părut rău că s-a terminat. Uh, acum facem studii, uite, mai prins chiar pe birou cu Comedia de o chestie super interesantă care a apărut în Italia, la care lucrăm și vrem să facem un spectacol Comedia de arte extraordinar modern. Uh, Curând o să avem premiera unui spectacol, se numește Extrem, o să fie primul spectacol interactiv, nu teatru forum, nu, compar, nu faceți confuzia, interactiv în care oamenilor să aleagă finalul și desfășurarea spectacolului. Adică întotdeauna am adaptat cărți care noi, le-am, noi am crezut de cuvință și am crezut că spun povești frumoase cum ar fi flash din sens opus al marian Godină. Dacă noi am avea un supererou autohton, adică dacă. D-a, cum ei au supermenul lor, și așa-l avem noi pe Maria Godin din acest băiat, cu bune și cu lui, dar e sincer. E franc când vine vorba de corupția din poliție, din lupta pe care o duce el împotriva răului. Și am luat cartea și am făcut un spectacol care și iară să joacă soldat. Vin jumate din sala fapt au fost polițiști care vedeai cum la un moment dat unul a spus, bă, chiar așa este ceea ce ne-a bucurat foarte, foarte mult. Adică facem întotdeauna lucruri exact așa cum considerăm noi că trebuie să le facem și încercăm. Și care e față? Să le facem bine. Cât mai bine. Suntem departe de perfecțiune. Dar perfecțiunea este cel mai mare dușman al lucrului făcut. Nu putem să fim perfecți. Nu avem de de 60.000 de euro. Câteodată luminile nu sunt potrivite, câteodată masa asta strâng, câteodată nu avem costumul bun și trebuie să împrumutăm o cămașă de la un prieten. Dar asta nu înseamnă că nu poți să faci lucruri bune. Nu trebuie să le faci perfecte. Și ca să zic așa, sincer, să fiu fondurile, banii, cel puțin în meseria noastră, sunt un uh, mare dușman al creativității. <gântu-i> al imaginației, ca să Când nu ai bani, trebuie să găsești soluții. Trebuie să-i faci pe oameni să vină, să reacționeze cu tine, să râdă cu tine, să te respire cu tine.
0: Mulțumesc mult, Florin. Abia aștept și eu să vin la o piesă, să văd. Sunt mai făcut tare, tare curioasă. Ei, păi
1: hai de mâine, te așteptăm. Bine, mâine bine. la ora 8. O să-ți dau acolo, o să scriu tot, 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 tot. O să-ți trimit toate informațiile.
0: Bine, Mersi, frumos.
1: Și eu mulțumesc și ține o tot așa. Nu e de
0: zis,